1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Ten odcinek audycji kulturalnych jest związany z 40. rocznicą ucieczki pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na zachód. W nocy z 7 na 8 listopada 1981 roku pułkownik został potajemnie wywieziony z Polski. W 2014 roku Narodowe Centrum Kultury wydało książkę zatytułowaną Kukliński, jak polski oficer świat uratował. Autorem ilustracji oraz tekstu, jest Wojciech Sobolewski.
2: Zaczęła się ta sprawa bardzo prozaicznie, ponieważ mam wolny zawód, jestem grafikiem. Przestały przychodzić zlecenia. Miałem dużo wolnego czasu, czyli tak naprawdę zaczęło się od bezrobocia. Nawiasem mówiąc, ostatnio słuchałem ciekawego świadectwa pana Romana Kluski, który zaczął budować swojego Optimusa, to wielkie imperium. W momencie, kiedy stracił pracę, ja tylko chleb z rzemem, bo tylko na tyle go było stać. I ja w podobnej sytuacji wylądowałem właśnie na bezrobociu, jak się to mówi. To znaczy nie miałem pracy i stwierdziłem, że zrobię w tym czasie coś pożytecznego, zamiast czekać tylko na telefon, czy zadzwoni, czy, czy ktoś będzie miał jakąś pracę dla mnie, to sobie sam tę pracę wymyślę. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić książeczkę o ludziach mi bliskich, o różnych wspaniałych Polakach, właśnie m.in. o Kuklińskim, ale też o Pileckim, o żołnierzach wyklętych, o takim człowieku jak Kazik Nowak, Kazimierz Nowak. Teraz ci wszyscy ludzie są bardziej znani, ale 10 lat temu nie było tak. I stwierdziłem, że zrobię o nich książkę. Pomysł miałem w ogóle taki, że będą to rozkładówki. To znaczy każdy bohater będzie miał lewą i prawą stronę. Jak się otwiera książkę w dowolnym miejscu, to zajmuje ten bohater całość. Od lewego do prawego marginesu jest o jednym człowieku. I pierwszą scenę rysowałem, Była to narada oficerów, dowódców państw Układu Warszawskiego. Przy taką wielką mapą gdzie są rozmieszczone grzyby symbolizujące eksplozje atomowe i stoi tam pułkownik Kukliński i takie grzyby przypina na tej mapie. To miała być pierwsza historia. I jak ją narysowałem, to w jednym momencie pomyślałem sobie no nie, no nie mogę tylko tyle napisać o Kuklińskim, bo nie da się w pięciu zdaniach o nim napisać, a nawet... w 50 zdaniach. Jest to tak niesamowita postać, bo ja ją trochę znałem. To trzeba pociągnąć. W rezultacie nie zrobiłem książki o tych wspaniałych Polakach, tylko zrobiłem właśnie książkę, która była rozwinięciem tej jednej planszy z pułkownikiem Kuklińskim. Powstała taka historia w 33 obrazach. Ja nie wiem, jak to dobrze określić, bo nie jest to komiks, nie jest to album. Ja nazywam to, że jest to historia w 33 obrazach. Książka jest właśnie już tytułem swoim mówi wszystko, to, co chciałem powiedzieć, ponieważ tytuł brzmi pełny Kukliński, jak polski oficer świat uratował. Jeszcze powiem taką anegdotę związaną z, z okładką tej książki. Parę lat temu usiłowałem znaleźć tę książkę gdziekolwiek w internecie, żeby sobie kupić kilka egzemplarzy. I znalazłem na Allegro te książki, z tym, że było napisane, że jest to praca zbiorowa, dlatego, że moje nazwisko jest tak wkomponowane w tę okładkę, że właściwie mało kto je zauważy. Ja trochę się ukryłem jak Kukiński.
1: Na podstawie książki Mikołaj Kamler stworzył animację, którą od 5 listopada mogą Państwo obejrzeć na profilu YouTube oraz Facebook Narodowego Centrum Kultury. W rolę narratora wcielił się Piotr Frączewski.
3: Ja robię na ogół animacje, które reklamują książki na przykład albo tego typu rzeczy, gdzie dostaję jakieś gotowe ilustracje, więc to nie jest dla mnie nowość zupełna. Natomiast tu w tym przypadku te ilustracje są tak skrótowe i przedstawiają to za pomocą takiego plakatowego podejścia, które jest, można powiedzieć, na antypodach tego, co, co się robi w animacji. Dlatego, że w animacji coś się dzieje w jakimś czasie, rozgrywa się jakaś akcja, która ma jakiś początek, jakiś koniec, coś wynika z czegoś. Już nawet nie mówię o tym, że tu między tymi rozkładówkami musi istnieć jakaś też więź, bo kiedy otwieramy książkę, to przerzucamy z jednej strony na drugą i nie musimy mieć żadnego przejścia, no bo my robimy to przejście, przerzucając strona po stronie. A jak oglądamy animację, no to musi być coś, co sprawi, że to nie będzie szereg slajdów, tylko, że to będzie jakiś jeden ciąg. W związku z tym trzeba wymyślić myśleć jakąś historię, która będzie się trzymała jednocześnie tego, co jest opowiedziane w ilustracjach, czyli nie będzie odbiegała, nie będzie wymyślała czegoś, czego tam nie ma, a z drugiej strony będzie opowiadała to no tak, że to nie będzie nudne, że to będzie interesujące. Jak takie sytuacje są, które właśnie na przykład, jak to, co ma miejsce na początku książki. Na początku książki jest, są te czołgi, które najeżdżają z lewej i z prawej strony plakacie albo w ilustracji, to jest zupełnie dopuszczalne, że takie coś jest i to bardzo fajnie i efektownie wygląda i co więcej, bardzo dobitnie, krótko mówi, o co tu właściwie chodzi. To jest klasyczny taki przypadek, że jeden obrazek jest wart tyle co tysiąc słów. No po prostu widzimy to i już jest wszystko załatwione. Ten obrazek już wszystko nam mówi. Co więcej, on nam zapowiada już w ogóle całą tą książkę właściwie, bo on po prostu już nam coś od razu sugeruje. Natomiast w animacji to trzeba wiedzieć, skąd te czołgi przyjechały, dlaczego one są po skosie? Dlaczego niektóre to w ogóle do góry nogami prawie jadą albo na niego? Dlaczego on leci i dlaczego to wszystko jest w takim układzie? To wszystko trzeba jakoś opowiedzieć, a z tego się rodzi od razu historia, więc na przykład u mnie te elementy, które tu się pojawiają, ta czerwona łuna, to musi być jakieś może słońce, które wstaje, czy coś się pojawia, czy te słupy graniczne przewrócone są, więc ktoś się musiał przewrócić, więc te czołgi muszą na nie najeżdżać i tak dalej, i tak dalej i tworzy się z tego jakiś scenariusz, który często jest po prostu bardzo trudny do osiągnięcia na podstawie tych ilustracji, dlatego że, że właśnie one są czasami bardzo skrótowe. Jak mam czołg, którego widzę tylko kawałek gąsienicy i karteczkę z napisem Solidarność, a historia, którą opowiadam ma trwać minutę, no to ta karteczka z napisem Solidarność coś musi robić, coś musi się dziać, tych czołgów może powinno być więcej, a właściwie to może one skądś powinny wynikać, skoro wcześniej mamy inwazję tych wszystkich pojazdów ZOMO, no to, no to może to powinno skądś z tego wynikać. I tak w ten sposób powstaje scenariusz. Na podstawie tych ilustracji nagle okazuje się, że, że ja muszę zacząć myśleć trochę poza tymi ilustracjami.
0: Zanim ocalił świat od wojny, sam przeżył jej piekło. Gdy miał 9 lat, Niemcy i Rosjanie napadli na Polskę. Nową granicę ustalili na rzece Bóg, choć na początku miała biec wzdłuż Wisły, dzieląc Warszawę na pół. A właśnie w Warszawie mieszkał nasz bohater. Miał na imię Rysiek.
3: Muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która była też dla mnie taką magiczną zupełnie historią, to jest taka... Na chwilę zaczepię o detale techniczne. Wojtek zrobił te ilustracje w technice, czy też w programie do grafiki wektorowej. Ten program do grafiki wektorowej pozwala na to, że można te obrazki skalować, powiększać. I dzięki temu, na przykład mam taką sytuację w tym filmie, że widzimy wizjer drzwi od więzienia na Rakowiecki. Przez ten wizjer możemy wjechać do do tego więzienia, potem wyjechać ponad murem i przejechać aż do okna, w którym siedzi pułkownik Kukliński i mamy zbliżenie na to, jak on sobie tam siedzi. W związku z tym mogę zacząć robić rzeczy, no właśnie filmowe z tych ilustracji, gdzie mogę mieć jakieś szeregi sołdatów radzieckich, które maszerują, dlatego że Wojtek tak fajnie zrobił te ilustracje, że one są, ja dostałem je od niego w wersji takiej, że ja je mogłem podzielić na części i właśnie, no wykorzystać to w taki sposób, żeby zrobić całą jakąś przestrzeń wypełnioną tymi rzeczami. Te czołgi z Leninami, moja ulubiona ilustracja, absolutnie taka, którą bym chętnie sobie powiesił na ścianie i to są te, te jadące w czołgach Leniny, gdzie ja po prostu mogłem właśnie powielić tego jednego Lenina i on tam jechał i pędził, to była dla mnie taka zabawa, dzięki temu właśnie jak to technicznie było do zrobienia, no ciekawe przejście, naprawdę. I czasami wynikało z tego historie. na przykład jest jedna ilustracja, która zupełnie nie wiedziałem co z nią zrobić, jest na samym początku to jest ilustracja, gdzie jest ojciec Kuklińskiego, znaczy to jest wątek dotyczący ojca Kuklińskiego i tych Żydów, dworze i są te okna i nijak zupełnie mi to nie szło, żeby to zrobić tak, jak to na tej ilustracji jest. Udało mi się w tych ilustracjach, nie dodając nic od siebie, z tych elementów, które tam zostały użyte, tylko, że ja mogłem je użyć niezależnie, jak tam jest jakaś latarnia, czy jakieś okno, czy coś takiego, to mogłem je wyjąć i zmontować z tego coś innego. Z tych elementów, które tutaj są, udało mi się zrobić ulicę, na ulicy żołnierzy, jakieś tam latarnie i postaci, które tam się pojawiają i jakąś kamerę, która krąży po tym wszystkim i nagle, po prostu z tego znalazłem jakiś ekwiwalent filmowy, więc to jest ciekawe po prostu dla mnie doświadczenie, którego bym chciał kiedyś opowiedzieć moim studentom animacji, których uczę. Gdzie jest ta różnica właśnie? W którym momencie należy powiedzieć sobie, nie można tego robić tak dosłownie, nie można tego przełożyć tak po prostu, że od jest ilustracja i ona się będzie ruszać i tak dostałem zlecenie tutaj, jak dostałem zlecenie, żeby zrobić ten film. No są te ilustracje, to, to pan nimi porusza i tu będzie wszystko w porządku, tylko trzeba zrobić coś zupełnie własnego, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Tu jest śmieszna rzecz. To jest plakat autentyczny, który ja projektowałem na przyjazku Klińskiego do Polski. I po latach, kiedy robiłem tą książkę, oczywiście nie miałem go już. I mówię, gdzie ten plakat, skąd ten plakat? No nie ma szans, żeby go wyczarować. I pojechałem do mojego kolegi, właśnie Andrzeja Papieża, który jest zapalonym zbieraczem, e, bibliofilem. Andrzej miał, zaprowadził mnie do swojego takiego królestwa, a w tym królestwie ma wszystko. To znaczy, zbiory jego są... Ogromne, monstrualne. Moich plakatów miał 30. Zbiera wszystko na potęgę, bo jest takim bibliofilem, ale też plakaty, ulotki. Wszystkiego brał zawsze w opór. Po ileś tam sztuk, nie na wymianę z kimś czy coś. I tych plakatów miał cały gruby plik. Więc jeden z nich mi dał wspaniałą myśl, nie? I, I on tutaj trafił, nie? Więc to jest ta scena śmieszna, że to jest właśnie lotnisko i tak dalej, szlaban, granica. I jestem ten kupliński, tutaj jest tego to jest oryginalny ten plakat, nie?
0: Tymczasem Ryszard zdobywał kolejne szczeble wojskowej kariery. Ukończył szkołę oficerską. Zdobył doświadczenie służby w jednostkach wojskowych. Odbył studia w Akademii Sztabu Generalnego. W ścisłym kierownictwie armii zajął się planowaniem wielkich ćwiczeń wojskowych. Ja od początku nie miałem wątpliwości, kim jest pułkownik
2: Kukliński. To znaczy pierwszy raz usłyszałem o nim jeszcze w latach 80., kiedy podziemne gazetki solidarnościowe, konspiracyjne, zamieszały przedruki z paryskiej kultury. Otóż w numerze paryskiej kultury w lat 80. ukazał się wywiad z pułkownikiem Kuklińskim. Właśnie nikt w Polsce nie wiedział, kto to jest pułkownik Kukliński. No i ten wywiad był niesamowity. Ja to do dzisiaj pamiętam to uczucie, to, to wrażenie, jak rozmawiałem z kolegami, słuchajcie, to jest niepojęte, że był taki człowiek. Po prostu nikt z nas tego nie wiedział. Jak się zmierzyć z taką książką, z takim faktem, z taką historią? Ja uznałem, że najciekawsza jest prawda w tym wszystkim. To znaczy, ta książka nie zawiera ani moich, ani czyichkolwiek odczuć, emocji, przemyśleń. Uznałem, że fakty są tak niesamowite, tak przemawiają na korzyść pułkownika Kukińskiego, że nic tylko spisać fakty, jak najbardziej lakonicznie, to znaczy konkretnie, Konkretnie jest na przykład to, że 800 tysięcy polskich żołnierzy uzbrojonych w automatyka łasznikowa miało zaatakować północne Niemcy, Danię, Belgię, Holandię. To jest fakt. Drugim faktem jest to, że przewidywano straty 50%. To oznacza, że 400 tysięcy polskich chłopaków, mężczyzn w wieku od 18 do 54 roku życia polegnie na przedpolach Antwerpii, Rostoku, Kolonii, Kopenhagi. Po prostu zostaną tam zestrzeleni albo spopieleni, albo zmiażdżeni, albo nie wiadomo co.
3: Można powiedzieć, że to mógłby być bohater literacki. To znaczy, to jest taka postać, która. Ty mówisz, że to są fakty, które podajesz w tej książce, ale te fakty są tak piorunujące że masz uczucie, że obcujesz z bohaterem literackim, że to nie jest postać z krwi i kości prawdziwa, tylko że to jest bohater, że to jest Konrad Wallenrod, że to jest ktoś tam, ktoś tam. Pełno tropów, które odchodzą do naszej wcześniejszej jakby, powiedzmy, doświadczeń polskich, kulturowych, a współcześnie tego rodzaju postaci, powiedziałbym, nie są zbyt mile widziane, dlatego, że współcześnie takie mam wrażenie, dominuje tak jakiś model pewnego rodzaju ambiwalencji, takiej, że no, no każdy był trochę moczony, każdy był trochę nie w porządku, no i tak dalej. I jeżeli się mówi o pułkowniku Kuklińskim, no to w takim razie dobrze jest podkreślić to, że on, no jednak, no tak, no ale przecież jednak był tym oficerem wojskowym, no jednak tam przecież na te grzyby przy, tam przyczepiał na tej tablicy, przecież dochrapał się tego stanowiska i domku i wszystkiego i jachtu i w ogóle tego. Ta narracja by się nadal dobrze wpisywała w to, w jaki sposób się patrzy na bohaterów narodowych współcześnie. Że się wszystko odbrązawia, że się wszystko mówi, a nie bo a tam Słowacki, był, a nie taki, a nie tego, a Mickiewicz, a nie tego, nie tamtego i tak dalej. I tak samo myślę, że ta książka idzie jakby pod prąd trochę temu, temu rodzajowi myślenia. Dosłownie sam się przyłapałem na tym parę razy, że myślę sobie, no nie, to niemożliwe, to jest hagiografia jakaś, to jest jakaś e, literatura, a, a nie fakty, no ale to są fakty, no więc no, co można zrobić z tym? No ale po prostu już człowiek jest tak wychowany przez ten świat dookoła, który jest taki właśnie, że nie może żebyś tak po prostu, tylko musi być zawsze troszeczkę, no, takie trochę zamazane, no. I dlatego ważne jest, żeby ten film, ta książka jeszcze raz zabrzmiała, dlatego że, że to jest ważny głos pokazujący po prostu, że coś jest jednak, można powiedzieć, że ma zdecydowany jakiś jeden, powiedzmy, charakter, no, nazwijmy to, prawda, a nie, że jest takie, że tak, tak, ale jednak nie.
2: Ja byłem w trakcie przygotowywania tej książki, szedłem sobie akurat, była zima, szedłem sobie starówką, właśnie nowym miastem i nagle widzę taki znak zakaz wjazdu. Nie dotyczy pojazdów planu filmowego Jack Strong. No we mnie jakby piorun strzelił, bo ja właśnie zacząłem się interesować tą historią, żeby ją napisać. A więc jestem znalazłem się nagle na planie filmu Władysława Pasikowskiego, pisząc jednocześnie książkę. Akurat byliśmy na ulicy Rajców. no To jest to miejsce, które każdy, kto zna historię pułkownika, to już od razu wie, o co chodzi. To jest miejsce, gdzie on mieszkał po prostu. Ulica Rajców 11. Więc na tym planie około 30 osób ekipa i kręcą scenę ucieczki pułkownika takim Oplem starym 1900S model beżowym i zanim jedzie chyba na sygnał już nie pamiętam, milicyjny samochód. Fiat p No, znowu we mnie piorun strzelił, bo mówię, na tyle znam historię pułkownika, że wiem, że on absolutnie nie uciekał przed żadnym milicyjnym samochodem. W ogóle przed nimi nie uciekał w Polsce, ponieważ nikt nie wiedział o jego działalności. Poza CIA. Więc mówię, no to będzie straszny film. To będzie straszny film i przekłamany, skoro już na dzień dobry widzę scenę, która jest absolutnie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I jakże było wielkie moje zdziwienie, kiedy zostałem zaproszony na pokaz przedpremierowy i zobaczyłem film, który, jak to się mówi, ładnie pozamiatał. To znaczy film, który pokazał pułkownika w sposób najprawdziwszy, jak z tego co ja wiem, z tych wszystkich faktów, które ja znam, to znaczy nie było tam żadnego naciągania, a ta jedyna scena pościgu była właśnie dodana dla ubarwienia filmu. To znaczy wszystko inne było, 99% tego filmu to jest sama prawda, z tego co, co możemy dowiedzieć się z materiałów wszystkich odtajnionych. I ta jedna syna właśnie dla podkręcenia emocji, zresztą w tym samochodzie nie siedział pułkownik Kukliński według scenariusza filmu, tylko agenci amerykańscy, którzy mieli upozorować jego ucieczkę, więc to jest jeszcze taki ciekawszy element do końca nikt w Polsce, ani nikt w Rosji, w Związku Radzieckim, nie był zorientowany, że, że pułkownik właśnie się ewakuował z Polski, że już go w Polsce nie ma. A jeszcze jest taka śmieszna, zabawna scena. W tej mojej książce i, i również w tej animacji Mikołaja Wspaniałej jest taki stół okrągły, jest półmrok. To jest sceneria, w której doszło do pierwszego spotkania pułkownika z agentami CIA. Ja robiłem tę scenę, rysowałem ją zanim powstał film. I proszę sobie wyobrazić, że siedzę i oglądam ten film i widzę nagle scenę z mojego komiksu. Półmrok, lampa, Dym papierosowy w tym półroku, bo to jest zawsze taki podbija trochę efekt i ten stół jest okrągły, więc niczego nie brakowało, dokładnie jakbyśmy jeden od drugiego ściągali. To znaczy pan Pasikowski ode mnie, albo ja od niego, albo jakbyśmy się umówili.
0: Plan Moskwy mógł się powieść lub nie. Dla Polski ani zwycięstwo, ani klęska Układu Warszawskiego nie miałyby znaczenia. I tak największym przegranym tej wojny bylibyśmy my. na to zmuszone do obrony własnych granic zmieniłoby nasz kraj w bezludną, radioaktywną pustynię. Wiedział o tym pułkownik Kukliński, wiedzieli polscy generałowie. Zdawali sobie sprawę, że z chwilą wybuchu wojny Rosjanie pozbawią ich dowództwa nad polską armią. Co pozostało z dawnej wojskowej przysięgi, by niezłomnie strzec wolności, niepodległości i mocy Rzeczypospolitej?
2: Jak się zmierzyć z taką postacią? Nie można się właśnie z zmierzyć. Pułkownik Kukliński wspominał o tym, że Pracował na ostatnim piętrze sztabu generalnego. Sztab generalny mieści się na ulicy Rakowieckiej. Okno tego gabinetu wychodziło dokładnie na dziedziniec aresztu przy ulicy Rakowieckiej. I ten człowiek, który miał rodzinę, żonę, dwóch synów, myślał sobie przez te 10 lat współpracy z jej, że w najlepszym razie to on może trafić na drugą stronę ulicy, to znaczy na ten dziedziniec na Rakowieckiej, a w najgorszym razie na Ubiankę do Moskwy. I jak mierzyć się z postacią człowieka, który... Przez 10 lat ryzykował całe swoje życie. On każdego dnia przychodził do pracy, ponieważ była to specyficzna praca. Mógł się spodziewać aresztowania każdego dnia. To znaczy tak, jakby człowiek żył 10 lat w celi śmierci. Jak się z takim mierzyć, z taką historią? Myślę, że też no nie da się mierzyć. Ja, ja nie próbuję nawet. To znaczy, kto z nas byłby w stanie zaryzykować swoje życie, życie swojej rodziny, swoje szczęście, wszystko, co ma, po pewną stabilizację, no z takim zadaniem, na jakie, na jakie on się zdobył.
3: Ja się często zastanawiam, jak myślę o, nie wiem, o ludziach, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, ludziom, którzy byli, nie wiem, w Armii Krajowej przez całą wojnę, czy wcześniej różnych powstańcach i tak dalej. Co ja bym zrobił na ich miejscu? Co zrobiłbym, gdybym się znalazł w takiej sytuacji, że, że musiałbym podjąć taką decyzję, którą bym wiedział, że ona będzie dobra, ale może niekoniecznie dla nie bezpośrednio, tylko po prostu w jakiejś szerszej perspektywie. I, I to jest często bardzo trudne do podjęcia, zwłaszcza jak się, nie wiem, właśnie człowiek doroślejszy i ma rodzinę i coś tam, i coś tam, i obrasta różnymi rzeczami i, i ta decyzja jest coraz trudniejsza do podjęcia, więc ja myślę o tym po przeczytaniu wielokrotnym tej książki, po obcowaniu z tym i animowaniu tego wszystkiego. Myślę po prostu o tym, że to jest taki jakiś wzorzec, który jest yy, dla mnie osobiście, ja postrzegam jako niedościgniony, dlatego, że ja sobie po prostu nie potrafię postawić siebie w takiej sytuacji, to znaczy czy nawet nie konkretnie pułkownika Kuklińskiego, tylko w takiej sytuacji, gdzie by było coś tak postawione na ostrzu noża. To znaczy, że po prostu podejmuje decyzję w pewnym momencie, która zaprowadzi mnie gdzieś raczej w niedobre miejsce, a być może przyda się w jakiejś szerszej perspektywie właśnie. Takie podejście naprawdę bohaterskie, można powiedzieć, które jest po prostu bardzo trudnym, no myślę, dla takiego człowieka. Dlatego ja też patrzę właśnie, jak czytam tą książkę, myślę że przychodzi mi do głowy słowo hagiografia. Zupełnie nie, nieironicznie, tylko właśnie w takim kontekście, że Yeah. <laughs> jak się czyta żywoty świętych, albo jakichś bohaterów, to zawsze to jest tak, że to jest po prostu ktoś, kto jest jednak ileś tam wyżej od nas, jeśli chodzi o po prostu, no nie wiem, to jest coś, do czego można się starać się aspirować. I ja na to w ten sposób patrzę. I to są moje przemyślenia. No.
2: Takie przesłanie niesamowite, które najbardziej mi się kojarzy z, z postacią pułkownika Kuklińskiego. To jest fragment wiersza Herberta. Herbert, który był wielkim przyjacielem pułkownika. Oni się nawet umawiali, ponieważ Herbert miał takiego trochę świra na punkcie tego, że pułkownik pracował w takich tajnych służbach, więcej oni się umawiali, że kiedyś spotkają się w Wenecji, na, jakimś, na, na placu Świętego Marka, jak tacy dwaj szpiedzy. No w ogóle to jest zabawna historia, ta historia ich przyjaźni. Więc bardzo dobrze się znali. Ale wiersz Herberta, który mówi, właśnie zamyka tę historię pułkownika. Fragment jego chciałbym przeczytać. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem. Jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, gilgamesza, hektora, rolanda, obrońców królestwa Bezkresu i miasta popiołów. Bądź wierny, idź.
0: Audycje kulturalne
2: w dobrym tonie.